0: 最近发生了太多事情哦，包括像是这个英国女王驾崩哦，那么在任七十年，而且她是历经了十五任英国首相跟十四任美国总统，非常非常的长寿哦。那事实上，这个英国的举国上下都非常非常的这个沉重哀伤啊。那享年九十六岁，查尔斯王子呢，这个就。继位成为英国国王了啊、哦！那我记得在中秋节的时候，还有看到，哎，是美人节嘛？与美人美人节好像发了一个说一道彩虹哦，就是这个呃，英国女王她曾经穿过，就是从帽子整套的套装，就是比如说粉红、红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这样子哦。好，这个因为她。在位这么多年啊，七十年他从一九五二年到现在是有记录以以来，世界上在位时间第二高的君王，仅次于这个法国波旁王朝的路易十四他经历了十五位的英国首相跟十四位美国总统大家就戏称是铁打的女王，流水的美国总统这样子那事实上呢，他我相信大家看了很多他的这个生平故事。他其实十几岁的时候就参与第二次世界大战哦。那其实，在他离世之前哦，呃，好像前两天吧，因为他们的那个首相不是有卸任跟新上任的两位吗？然后他还见了他们，见了他们之后的两天呢，就就离世了，这样子。那有人说呢，这个她的老公是去年四月去世嘛，享年九十九岁。他们夫妻两个七十四年的婚姻哦。当然这当中，呃，很多人就会说，哎呀，一定是感情太好，太难过啊等等。但是当然，这个知道他们故事有关心的八卦的人都知道，可能其实这当中也有很多的，发生了一些事情哦。那么有很多的传闻这样子哦。那。从他之前一些活动阻止拐杖，或者是缺席了他每年都会出席的活动的时候，大家就知道说，哦，好像是不是身体快不行了这样子哈、哦。那呃，查尔斯王子的继位呢，可能也是等了一辈子吧啊、哦。那伊丽莎白二世呢，就是世界人民看着他出生、长大、加冕，到最后去世的一个君主啊、哦。那在一九二六年四月二十六出生哦。那事实上，我觉得在看到他那个小时候的照片呢，就很多人就会开始讲：“哎呀，这个小时候就很有这个君主的风范啊、哦，气场强大啊、哦，这个气质就是不凡这样子。”那事实上，他在这个王室里面的生涯有多少的义务要履行，有多少的国民外交要做，其实也是相当的这个谨慎、沉重、压抑、辛苦的哦。那在其实二零零二年的时候，应该是他最艰难的一年，因为在七周之内，他的妈妈跟妹妹相继的去世。那二零二一，他的老公菲利普亲王去世。这样子好像就是从她老公去世之后，她的健康状况就每况愈下了哦。那呃，事实上在接下来呢，你看台湾大概就是经历了两次的台风吧，哦，就是呃，就是可是风雨还还好，对吧？那然后还有什么？还有中秋节啊。哦中秋节，大家就开始发一些梗图啦，发一些这个祝贺的啊，有月亮啊，哈，玉兔啊，还有一个我不晓得你们看到，就是意大利的摄影师哦，他拍了各种颜色不同的月亮，然后把它拼凑在一起，就看起来很像一盒马卡龙哦，这是非常美。那在台湾的中秋节，我不晓得大家过得如何，因为我陪着女儿在美国，然后因为我的好朋友哦，她是一个上海人，非常会做菜，这个我都叫她凯蒂猫。然后呢，他非常会做菜呢，真的就是你是无法想象他手做什么东西。比如说手做月饼，这个当然很多人也会做，但他就是做一个热量低的山药月饼，然后加一些椰丝啊，然后再用那个火龙果去染个色，变成一朵很漂亮，用模子去压出的这个玫瑰花，非常漂亮哦。然后呢，他自己手做了一长桌，我看，呃，我们有至少十几个人吃的菜吧。其实我就觉得说，怎么有人可以贤惠到这样？比如说那个鸭翅也是自己卤的，然后呢，这个螺肉啊，怎么用酒去这个味道，然后再切了一些像高赞塔这样的，然后凉拌啊。哈。然后呢，这个也有这个呃菠菜、哦，要把它切的细碎，然后把水都捏了，然后再把那个豆干切的细碎，然后拌拌在一起，然后上面再弄芝麻，然后再用碗把它再倒扣，就变成一个圆形哈、哦。然后还好多、哦，我就觉得说，怎么有人可以这样？他还可以烤整只的火鸡，要把它腌个二四小时，这样去掉那个鸡的腥味。然后呢？呃，我我只有负责一些跑超市去买一些，比如说气死盘呐、啊、火腿盘呐、啊，买水果啊，然后帮忙补一些料这样子。然后他还有哦，毛豆，毛豆其实像上海人吃的有一种叫糟卤哦，它有点像什么啊？不是味淋，就是有点像一种综合的卤汁，就是它又可以卤小龙虾，然后又可以卤毛豆，又可以卤鸭掌这样子，所以就。就把它泡在里面，那个毛豆又是一个很特别的味道。然后他还做了那个柠檬鸡爪这个凉菜，所以你就知道那个饭桌上真的是非常非常的丰富的一种 fusion 这样子。还有那个马铃薯沙拉。然后我刚刚说那个月饼是山药的嘛，哈、哦。然后呃，像台湾的卤味豆干呐、啊、海带丝啊，他也很会卤。呃，然后哦，还有做了那个酥炸大虾这样子。哎，我一边讲一边还咽口水，这样可以吗？<笑>就是非常好吃，然后我就会觉得哇、哦，这个中秋节过得很特别。然后呢，还有就是呃，其实呃，我的这个凯蒂猫他说上海人过中秋一定要吃一个，我觉得这个也很特别哦。结果他忘了，因为太多东西，他还放在那个微波炉里面，就是什么芋泥、芋奶啊，就是。其实就是像小芋头啦，台湾也有这样吃，就是你把它蒸熟以后，然后拿它去沾白糖。哎，我觉得这个很特别，就是你看哦，同样是这个同文同种的这个呃文化下哦，吃的文化虽然大同小异，但是你就发现不同节日大家吃的不一样。像台湾自己又发展出一个一定要烤肉哦，我们也有烤肉，可是也吃不下了这样，台湾就发展出烤肉，然后呢？呃，像上海呢，我就第一次吃，听到说，哦，原来中秋节是要吃小芋头沾白糖，这是不是很特别？好像台湾原住民也有像这样子，就是小芋头沾白糖，然后可能有的是加炼乳啊，或是泡牛奶这样子哦。那你就觉得说特别有意思哦，就是可以学到这个不同的中秋文化。那当然，这个在呃华人比较多的 L A 呢，这个大华九九超市就是有卖华人食品的超市。哇，天，那个排队真的是排到疯掉就对了，就是你要结个账都非常非常的难呢、哦。我们刚刚在讲这个过去一周发生的大事哦，那么我。哎，怎么来美国才看到这个网络上这个新闻呢、哦？就是，呃，琼瑶八十四岁的琼瑶，她的可园，其实每次我们在东区都会经过、哦，就只能在外墙哦。那么他住了这个可园四十多年，然后他要改建，所以他呢就这个开放给大家去参观这样子。那像是大家熟知的啊，所有他的这个小说作品有改改编成电视剧的也很多，还有电影的，什么《还珠格格》都红了二十多年了，《青青河边草》，一帘幽梦啊，太多了，《碧云天》啊，这个很多很多这个他的作品的最后一页都会写着某年某月。写于可园，那可园就是可爱的可啊，这个可人的可，它是琼瑶的家，也是他的办公室，就在中孝东路四段的巷子里面哦，占地是不是有两百多平啊？然后是七层这个独栋楼哦，加上一大片花园哦，那。呃，我看到这新闻是说，他通过了这个围楼重建案啦，然后改建前就短暂对外开放，那很多书迷就赶去一探究竟哦。在这个很熟悉的巷子里，看到很多人在这个这个顶着烈阳在排队，我就想啊，我怎么错过了？因为我一直很想进去这样子哦。那看完大家就觉得说，哎，这个不生唏嘘啊，因为在琼瑶心中，当然这是非常有呃回忆的。以一栋建筑物，那他说可园不只是一栋房子、一个花园，更是我心灵休憩、不再流浪的保证啊！他在一九八零年买下的时候，就是跟他老公平心涛结婚的第二年。那平鑫刀是这个皇冠杂志社创始人哦，也是琼瑶的伯乐。那因为琼瑶的《窗外啊》啊一炮走红，所以两个人的关系也越来越亲密了。所以呃，可园就是他们两个的爱巢啦。那么当中的一草一木、一砖一石呢，也是他们非常细心呵护、一手打建起来的哦。呃，听说这个平心涛社长常常跑去花市，想把这奇花异草都搬到这里哦。只要琼瑶有需要呢，这个平心涛就尽量的满足他。琼瑶姐姐呢，喜欢在凉亭里写稿，然后她就在亭子装上现代的纱门，虽然看起来是不搭的，但是就免于受这个蚊虫的骚扰嘛。那琼瑶喜欢打保龄球，她就在家里改了一个保龄球馆，这个就是我听说的，可是我没有目睹，好可惜哦。我那时候就听说，哇，他们家楼下有保龄球馆呢、欸。其实他们家不远处有个巷子，以前有个王牌保龄球馆。好了，人家喜欢在家里打这样哈。你能想到你最奢华的有一天，你的呃另外一半他能够贡献给你，你会要求在家里装什么？比如说，有人要保龄球馆，有人要游泳池，嗯、呃，有人像比较小一点，我们就说卡拉 OK 就好了，或是给我一个炭烤炉就可以了。啊、哦，我一直想做一个窑烤，就是像烤披萨那种半圆形的，我很想做一个，可是老李不答应，因为他说这里面藏很多虫。确实，你知道，殊不知我们住山上、啊，那户外的椅子有时候下面，我们一直看到蜜蜂来来回回，我们就想不秒！」果然呢，蹲下来一看，就会有那种小小的蜂巢，所以老李的顾虑是对的，这样子哈、哦。好，那我们再讲到这个穿花阿姨的这个可缘，她迷上了拼图，然后呢，她老公就请木工在地下这个壁土啊，就弄出一间拼图室。这样子，然后呢？其实琼瑶姐姐在扬州拍电视剧《青青河边草》的时候，看到扬州的庭园很美，所以她就跟老公说：“如果我们的鱼池上也有一座扬州庭园的小桥，就太好了。”那么她老公马上就量了这个小桥的尺寸，然后呢，就托这个扬州庭园专家来定做小桥。她这个小桥是从。扬州千里迢迢运来的一片片拼凑拼凑搭建而成。那么在可园里面呢，琼瑶的全部生活就是构思写作，然后呢到院子里赏花，在鱼池边欣赏景鲤游来游去。那据他的好友透露说，琼瑶是从来不轻易出大门的。他说，因为家里太舒服了。有一次呢，琼瑶姐姐呢。独自出门，没走几步就迷路了。最后还是家里的这个阿姨出去找到了他，在东区迷路，确实啊，那个巷子还蛮多的。这样，如果你从来不出门，然后不熟悉的话，我觉得确实有一点点一丢丢危险。那等到她老公生病入院呢，琼瑶悲痛的写道：“她再也回不到她热爱的可园，再也不能和我温柔相守，时而嬉笑，时而斗嘴的度过每一天。”好。这个豪宅到底多少钱是不是要二十亿这样？呃，他买下可园的时候，都还是算是一个郊外啦，中央东路四段的时候，房子前面又是一个芭蕉林，穿过芭蕉林是铁路。你知道以前的铁路在哪里？哦，我要购购，天啊，我真的好有时代感，就是现在的市民大道那里是铁路、欸，哎，你知道吗？我小时候有没有看过啊？我小时候有有有有，我有看过，因为我记得。有一位谁的姐姐，是杨德昌导演的姐姐吗？在那旁边开了一个小，啊、呃，算现在的餐酒馆，你知道就在旁边就是铁轨，然后就叫欲望街车。我有我有记错吗？我不晓得。我讲这一段，收音机旁边有没有一些跟我年纪相仿的人就跳起来说：“对对对，我有去过这样子哦。”好，四周呢其实都是空地跟田野，一望无际。那后来城市一发展，就变成寸土寸金哦，因为它靠近呃国父纪念馆呐、啊、小巨蛋啊这些，大概都是一公里以内啦，所以价格大概都翻了十倍以上这样子。那但是因为毕竟房子老了嘛，所以呢，这个有很多去打卡的这个80后穷妖迷呢，就就是觉得说，哎，怎么这么？就是心中有点小失望，就会觉得哎，怎么这么破败？那是因为建筑物老了，但是它地点还是非常非常的好。他说这个可圆的瓷砖可能有点破掉了哦，然后楼顶水箱还有这个生锈的防盗窗，就有一种就是看起来好像有点破落的感觉这样子。那呃，但而且它附近有些夜店呐、啊，所以呢，很多喝醉的人就会在琼瑶家的门口就是乱写乱画，怎么申诉都没有用啊。那当然，这个踏入可园就看到这个苏式园林了啊。那花园几乎就占了一半，然后园内的这个小桥流水啊，树木林立啊，梅兰竹菊、紫薇花、洋紫荆各有风情啊。然后有一棵火焰木是。蛮高的，我不晓得大家去参观有没有看到，是她老公花重金从森林中移植而来，有六层楼这么高，横跨整个花园这样子。而且火焰木好像本来是春天开，一年花期只有一季，可是这棵火焰木却是与众不同，无论春夏秋冬，只要阳光好，就随时开花。那大家去参观说，在一楼的客厅还有它的。呃，这个他的剧的配乐还放着琼瑶的手稿，还有经典戏剧《鬼丈夫》的金色面具，还有一些这个剧照啦，剧中的服饰，然后好像包括像是这个苏有朋、林心如啊、古巨基啊，哈、哦，有很多的剧照这样子，然后大家都觉得哇，真的是看到我们的青春的这种感觉哦。那客厅的地面跟石材沙发都是红色的，屋子是蛮。宽敞明亮，哇，她喜欢用红沙发哎哈、哦。好，那透过窗户就可以看到满园的植物了。那么地下室呢，有一间视听室哦，呃，相当于是小型的电影院，有八十寸的这个屏幕跟环绕音响。啊、每晚十二点呢，据说她老公就不准琼瑶写剧本哦，然后两个人的午夜场电影就是坐着一边喝茶一边看这个 DVD。那自从2019平鑫涛去世之后呢，琼瑶的爱情就画上句号了。那目前呢，据说他已经跟家人是搬到了淡水啊、哦，去安享晚年。那么他形容自己现在的生活就像是一条静静的蜿蜒的溪流，缓缓的自在的流，在流淌中呢，收集世间世间的美好。身体还好，小毛病有，大毛病没有。打完了三针疫苗哦。那事实上呢，琼花姐姐也是舍不得可园的这些花草树木，然后就把这个呃凤凰木、火焰木这些老树捐赠出去哦。然后还这个请了五十多个人来完成这些树木的移植。你知道树木移植其实很搞刚吗？就是你那个根哦，你要断根的时候要小心哦，就是挖的时候要注意，不能伤到它的根哦。然后你要怎么把它好好的包起来，保持它的湿度，然后在运送过程中也是要很注意。所以其实啊，吊车啊什么的，就是其实移植树木很搞刚这样。那它的池子里，我们刚刚不是讲到说有那个七彩锦鲤吗？你知道有几条吗？这根据报道啦，因为我没有去看啊、哦，七百条，啊，然后就赠赠送给学校跟公园啊。那未来这个就是可园的旧址，会用四五年的时间哦，在原地进行重建，然后就直接改成十四层高的电梯大厦。而且里面会有这个琼瑶故事馆跟咖啡馆哦、喔，让这个粉丝能来走一走，回味一下青春岁月。其实我觉得琼瑶是很代表台湾青春文学的一个巨破非常重要的人物哦、喔。那也是在呃好几代的这个华人哦、喔，华人界是非常非常的啊、呃，这个有影响力的，有一个地位，而且也是。嗯，我觉得他也创造出一种呃青春文学啊啊，然后他在他世界里面的爱情都非常的炽热，呃，绝对浓烈啊。那事实上，你要讲说华人的话，我觉得它影响的不止华人呢、欸。哎，你想《还珠格格》是不是有泰国版、印尼版、越南版？所以其实它的故事也翻拍成，就是有很多不同的语言呐。哦，就是除了本剧啊、呃、本来的剧是去配音之外，好像事实上我们也看过很多，就是不同的语言的地区的。电视台会把它重新翻拍，所以这个影响力确实是很大。它是不是有点？我们可以这样比喻，有点像是后来比如说《暮光之城》这样子，就是女性非常爱的一种呃文学产，就是展现的方式。而且事实上，我觉得不管是琼瑶姐姐，或是这个金庸这个老师，其实都是。有自己的流派啊，有自己的功夫，然后也这个影响很多，像刘刘勇老师也是，就是派别不同，但是大家的影响力哦，我觉得都是举足轻重的哦，这个这个非常非常的厉害。好，就是很可惜。可能是刚好我我来陪女儿的时候吧，我没有去参观到可园，因为我真的觉得很不可思议的是，就是可以弄一个这个保龄球球道这样子啊、哦，是非常非常的羡慕，然后也很好奇哦，当时要在自己家里弄个保龄球道是要多少钱哦？那个施工啊，因为下面一定有很很大的机器嘛，他一直要要这个这个下面一定有轨道啊什么的，所以这真的是啊。这错过了参观很可惜，呃，希望这个全安故事馆还能够留下许多的回忆，也非常谢谢大家的收听哦，拜拜。